0: Olá, boa noite. Tá começando mais um VPQM, o nosso Velame para quem merece de toda a quarta-feira. Você sabe que você tem um encontro comigo, Rafael Velame com a Maria Júlia aqui diretamente do estúdio do Hub Feira de Feira de Santana. E você sabe que também pode participar comentando aí a nossa live. Pode mandar uma pergunta para o nosso convidado. E, claro, que você sabe que quem vai moderar esses comentários é ela, a nossa Maju de Feira de Santana, Maria Júlia. Júlia. Boa noite, Maria Júlia.
1: Boa noite, Velame. Boa noite a todos os nossos fiéis web espectadores Estamos aqui mais uma quarta-feira. E como Velame disse, vocês já podem enviar os seus comentários. E dê um like no vídeo também, tá, gente?
0: E divulga nos grupos, manda aí nos grupos. Para a galera acompanhar também, porque vocês sabem que toda quarta-feira a gente tem aqui um compromisso e entrevistamos sempre quem faz Feira de Santana acontecer. E hoje temos uma convidada aqui, Maria Júlia. Quem é a nossa convidada de hoje?
1: Olha, Velame, hoje nós vamos conversar com a vereadora de quarto mandato e atualmente secretária do governo Colbert, Jerusa Sampaio.
0: É isso aí, vocês estão vendo, Jerusa Sampaio já está aqui sentada, uhum. a gente daqui a pouquinho vai falar com ela, vai bater um papo com ela, antes eu quero lembrar a você que o nosso programa é produzido pela Feira Pod Produtora, tem o apoio do Feira Hub, e também, deixa eu dar um recado aqui, da UNEF, venha para o semipresencial da UNEF, Concursos de R$ 324,50, você tem aula ao vivo, E aulas presenciais uma vez por semana nos super laboratórios da UNEF. Aproveitando toda a estrutura do melhor campus do Nordeste. Inscreva-se agora em unef.edu.br. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar aqui com a nossa convidada de hoje. Ela é vereadora licenciada, está no quarto mandato, é assistente social, atualmente exerce o cargo de Secretária Municipal Extraordinária de Políticas para as Mulheres, Jerusa Maria Bastos Silva Sampaio, tem nome de de rainha, de princesa, princesa, né? (risos) mais conhecida Ah. do povo ferense como Jerusa Sampaio. Jerusa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
2: Boa noite, Velame Maju, todos os queridos amigos que estão nos acompanhando, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Jerusa, a gente sempre começa aqui, é, papo bom, gostoso, hum. leve, o pessoal chega aqui tenso às vezes, pensa, não, é. ela não vai me apertar, mas é. eu sou bonzinho demais, não sei disso. sou bonzinho. Então, é, para começar, a gente sempre pergunta como é que a política entrou na vida da pessoa. Então, é, eu sei que você nem é ferenci, né? você veio de Salvador para feira, tem toda uma história aí, eu queria saber como foi que a política entrou na sua vida? Como é que você resolveu, assim, uma hora e falou, não, eu vou, vou me candidatar a vereadora?
2: Pronto, vou tentar fazer uma síntese. Tenho 22 anos em Feira de Santana, e eu sempre digo Feira de Santana é a terra das oportunidades. Sabe? A forma que eu cheguei como Feira de Santana me acolheu, como minha vida foi ressignificada, não só minha vida profissional, mas familiar. Aqui... Foi um cenário novo, sem pretensão nenhuma. Nunca imaginei de estar na política. Eu acho que eu sempre fui política, por natureza, do lado bom de servir, de acolher, de mediar, e até mesmo como assistente social. E o que acontece? Quando eu vim para a feira, eu fui fazer as coisas. Eu trabalhava no Clériston, sempre gostei de estar ajudando. Aí as pessoas diziam assim, você podia se candidatar. Fui prestar serviço também. Trabalhei no gabinete do vereador, na época, Fábio Lucena. Trabalhei com ele. Certo? E todo mundo dizia assim, ah, mas tinha que ser a senhora a vereadora. Por que não? Por que não? E aquela coisa foi criando o corpo. E eu sempre negando. Dizia, não, não, não é minha vontade, não, é meu não tenho interesse de entrar na política. Eu quero servir, eu quero fazer o bem. Mas chegou um momento que eu disse assim, algo mais forte, Velan. e tenho a certeza que me impulsionou. Saia, saia. Quando eu falei com meus familiares, não seja louca, não faça uma coisa dessa. Você não vai, você não veio para a feira para entrar em política. Eu disse, mas eu sinto que tem uma vaga para mim, são 21 cadeiras, uma é minha, está reservada. Sabe, é até prepotente, talvez, eu dizer dessa forma, mas foi assim que eu senti. Algo muito maior que perpassou o meu pequeno eu na época, até amedrontada. Certo? não empoderada, porque eu não sabia dos meus valores, eu não sabia o que, que eu podia fazer, enfim. Mas assim mesmo eu avancei. Aí eu digo, eu vou. Ou não, eu já tenho. o sim, eu vou buscar. Então, foi assim, uma campanha muito linda. Na época, não tínhamos rede social. Não se tinha WhatsApp. 2008, foi 2008, 2008, não se tinha WhatsApp. ao mesmo uma ligação, outra, e o servir, o amor. E as coisas foram fluindo, e eu fui muito confiante. Muito confiante que daria certo. Cheguei a refinanciar meu carrinho. Eu digo, vai, meu marido falou, você é louca, você está refinanciando um carro. E se você perder, eu digo, eu entrego. A gente devolve o carro e acabou. Mas eu vou tentar. E aí, de Santana me deu esse grande presente. De estar como vereadora, representando a cidade, tentando ser, tentando ser sempre leal aos meus eleitores, dando a eles o que eles precisam, que, acima de tudo, é atenção, é respeito, é o que eu tenho pelos meus eleitores e procuro honrar essa trajetória política.
0: Eu lembro que foi em 2008, eu não sou tão velho assim não, gente. O pessoal assim, ela me lembra de tudo assim, não? eu lembro, eu, eu acompanho desde novinho. Eu fingi aqui que eu tenho menos de 40. Aí, é, em 2008, o pessoal que acompanhava é, a eleição municipal, a maioria não conhecia Jeruso. É? A maioria não conhecia Jerusa. Quando saiu a, 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 a votação, né? a lista dos eleitos e Jeru... apareceu Jerusa lá, até porque Jerusa foi eleita na oposição. O PDT na época
2: Verdade. fazia
0: parte da chapa de Sérgio Carneiro. Sérgio
1: Calaí, olha.
0: Praticamente Boa nem vereador, muito vereador. Foi mesmo. Então, foi uma eleição difícil. Não foi uma eleição fácil. Foi, não. É... E aí o pessoal quem é Jerusa? o pessoal começou a ir buscar, era um assessora de Fábio Lucena. Porque trabalhava com Fábio Lucena, conhecia as coisas. O pessoal começou a entender quem era Jerusa. E eu lembro bem disso, porque eu acompanhei muito essa eleição. E foi uma surpresa. Verdade,
2: verdade.
0: E aí muita gente dizia, ah, mas aí é um mandato só. E, ao contrário disso, sua eleição só Cada vez mais voto. Cada vez com mais força. É, a que você atribui Jerusa? É, não essa eleição A primeira você explicou como foi Mas
2: o que se
0: atribui essa, Sempre esse crescimento Que você tem a cada eleição
2: Primeiro o amor em tudo que eu faço Segundo é, As pessoas costumam sim Elas reconhecem Reconhecem quando você dá assistência Quando você respeita O eleitor, porque eu sou a mesma Antes e depois Das eleições Muitas vezes, até bem próximo à eleição, a gente tem até que ter cuidado, certo? Para até não ajudar muito, não servir tanto, para não dar uma conotação eleitoreira. Então, eu procuro também, até antes, muitas vezes, digo, eu não posso, o período de eleição não permite, mas eu continuo a mesma. E após as eleições, eu também continuo trabalhando. Não engano as pessoas, eu sou verdadeira. Eu não prometo aquilo que eu não posso dar. Porque, infelizmente, eu o político, entre aspas, é um produto quase que deteriorado. As pessoas não acreditam mais. Ah, você conversa de político, quem vai nessa? Quem vai acreditar? Oxe, estou cansada. Bato em todas as portas, eu sei como é que é. Antes as eleições eles são uma coisa e depois são outra. E a resu- o resultado, é como você disse, realmente existe uma rotatividade muito grande de uma legislatura para outra. De 21 vereadores, muitas vezes, as ficar ficaram seis ou sete. Não sei precisamente... Mas a mudança, o povo Tem quer... É uma
0: renovação de 60%, geralmente.
2: Geralmente, essa média de renovação. Então, é isso que eu procuro zelar. É respeitar o meu eleitor. Trabalhar com dedicação, dando assistência, sendo verdadeira. E, acima de tudo, a empatia. Eu sempre me coloco no lugar daquele que me procura. É algo muito forte em mim. Sabe? Você vê, se e veio me procurar, poxa, o que é que eu gostaria de receber de Jerusa se eu fosse Velano? Então eu dou. Então eu me vejo no outro, eu me vejo no meu eleitor, principalmente pela minha trajetória, a forma que eu cheguei em Feira, buscando um recomeço, e Feira me agraciou com uma oportunidade de servir. Porque o político tem a obrigação não só de legislar, elaborar leis, mas de servir, de dar assistência, acompanhar o seu eleitor. Então, cada vez mais eu me prendo a isso. Poxa, eu tenho que retribuir o que eu recebi de Feira de Santana.
0: Jerusa, e depois da passagem pela Câmara, você já teve experiência na Secretaria de Ação Social e agora está lá na Secretaria da Mulher. Em de Santana. <coughs> Deu um, um pigarro aqui. <coughs> não é Covid, não, meu gente? Engasguei mesmo com a própria água.
1: <coughs> ao vivo é assim, ao vivo é assim. Engasga com é, a claro, água. Com Engasgada brava. Entra ali, <coughs> faz parte, né, a <coughs> baixo, É ao vivo, é, é a beleza, ó. a maravilha do ao vivo. É bom por isso. É <coughs> bom assim.
0: Deixa eu desengasgar aqui. <coughs> Que o bicho pegou o olho está cheio de lágrimas <risos> Viu, Geroso? E aí você foi para a Secretaria da Mulher é, Qual é o papel, a importância Dessa secretaria Que é recém-criada Para a filha de Santana hoje
2: Bom, a Secretaria de Políticas Públicas Para as Mulheres, é como até você disse no início É uma secretaria extraordinária <risos> Nós ainda não estamos Uma instituição criada e regulamentada E foi um grande desafio Para mim, porque Foi no período pandêmico Certo? Que a gente. Olha, olha aí, mais uma coisa, gente. Cheio de fã aqui,
0: passando aqui gritando ela.
2: Oh, Jesus!
0: <risos> aí, ó, tá vendo? Ah,
2: não é todo vereador que tem é essa moral, mesmo. não, viu? tá
0: então, a gente passando aqui na rua e gritando Oh, no meu azul, Deus! Mineroso! Pra... <risos> essa é inédita aqui no programa, <risos> Nunca aconteceu. Veríssima.
2: Oh, meu Deus, tá vendo? É o amor, ó, ó, a empatia, ó, o amor, tá vendo? Exalando aí. Então, assim. Eu recebi um convite, que algumas pessoas me disseram assim, não faça uma coisa dessa. Você vai assumir uma secretaria extraordinária. Você sabe o que significa extraordinária? É o orçamento. E aí, como é que você vai trabalhar? Trabalhar para a mulher que precisa tanto, não só ser retirada de um ciclo de violência, mas ser capacitada, ser ressignificada, ser amparada E aí eu disse, poxa, realmente, sem orçamento é difícil. Mas algo que perpassa, certo? Até a política no meu coração disse assim, é um chamado. Você tem mais de quase 20 leis voltadas à família. à garantia de direitos da mulher. Você vai conseguir ficar lá na Câmara e ver uma corajosa ir para o seu lugar e aceitar mesmo sem orçamento, você vai ser covarde a tal ponto. É essa a resposta que você vai dar. Essas mulheres que sempre confiaram em você, você não vai por questão de orçamento. E aí, no dia seguinte, eu cheguei para o prefeito e falei, eu aceito, eu aceito, eu quero uma secretaria, não só para as mulheres, aí porque, por isso que eu digo que teve um decreto, para que as pessoas até entendam que essa secretaria, através de um decreto, e que nós conseguimos... É, através da secretaria de desenvolvimento social, nós estamos com o departamento jurídico que era de lá, foi para gente, o núcleo de direitos humanos que também era da secretaria de desenvolvimento social está conosco na secretaria, o CRMQ que é o centro de referência da mulher. O que é que eu fiz na época? Fui para o ministério lá da antiga ministra Damares, né, da mulher. Eu disse: Ó oh, prefeito aqui, ó, secretaria da mulher e da família". Então, de Santana precisa de uma secretaria igual ao Ministério da Mulher. Então, o que nós fizemos? nós Temos um departamento jurídico, temos o um núcleo de direitos humanos, nós temos um departamento de promoção de gênero, que é a que a gente vem, igualdade racial, minorias, mulheres. Nós atendemos os idosos também, busca ativa. Enfim, o que, é que aconteceu? Eu aceitei, eu digo eu vou. Realmente, nós não temos ainda orçamento. Eu acredito que amanhã, vai entrar em votação na Câmara, justamente para que se oficialize, para que a gente tenha orçamento para que a gente possa trabalhar melhor. Mas eu aceitei, sabe, Velama? Eu digo, eu vou sim. E um ano, ela fez um ano agora, 14 de maio, de inaugurada. E assim, a gente tem histórias, tem mulheres, depoimentos lindos, de mulheres que se ressignificaram, que saíram do baixo merecimento, que disseram assim, não chega de um relacionamento abusivo, porque eu não tenho minha independência econômica financeira, eu não tenho minha independência emocional, a gente dá todo esse acolhimento a essa mulher e mostra que ela é capaz. Porque eu sempre digo, o empoderamento feminino não é a sociedade que traz para a mulher, é a mulher que leva para a sociedade. Então, tem que estar em você, você tem que se sentir capaz. E toda mulher que chega lá para mim, diz assim, eu não sei fazer nada, digo alguma coisa, sabe fazer bem. Bora! ou é cozinhar, ou é pintar, alguma coisa informática, vamos ver o que você sabe fazer, e a gente procura capacitar. E temos conseguido parcerias, eu quero agradecer alguns parceiros de redes privadas que estão se sensibilizando, porque eu também sempre digo, eu recebi uma tela em branco, e está sendo colorida, colorida com o amor da sociedade, com as pessoas que percebem que podem contribuir. Hoje mesmo nós estamos no workshop de panetone, o depoimento das mulheres, vou dizer o nome, mas foi o Instituto Gourmet, poxa. Eles disseram assim, traga, nós vamos se ensinar. Uma festa de PAN também, eu preciso dizer, para que as pessoas entendam, que a gente precisa de mais parceiros. Sabe, Jerusalém, eu tenho aqui como dar um curso, porque quando eu capacito uma mulher, eu tiro essa dependência da porque é forte. Eu Recentemente, uma, uma mulher me procurou, mãe de três filhos, E ela me disse, eu deixo meu companheiro, desculpe dizer, mas a palavra dela foi forte, me estuprar, porque eu tenho três filhos para alimentar. Então, eu tenho que me submeter, secretária. Eu não tenho como dar comida a eles. E aquilo, para mim, é um desafio. uma ferida aberta no meu coração. Eu digo, Senhor, o que que eu posso fazer para dar dignidade a essa mulher, para que ela diga, não, a partir de hoje, eu sou protagonista da minha história, eu mereço... Ser feliz, eu mereço criar meus filhos. Sabe? Então, assim, a gente tem trabalhado muito não só nessa capacitação, dessas mulheres, no acompanhamento psicológico que elas precisam, os seus filhos, o nosso jurídico lá, Belami, é diferenciado. Nós temos um atendimento, primeiro, uma equipe multidisciplinar. A mulher vai buscar uma pensão alimentícia antes dela passar pelo advogado, ela é ouvida por um assistente social e por um psicólogo não tem ideia ela vai na maioria das vezes precisando mais de um profissional com esses assistente social e psicólogo sabe? Mas isso é
0: para qualquer mulher
2: todas claro lá é aberto entendeu nós temos assim é uma média só no jurídico de lá de quase 200 atendimentos a mês e a gente ali é o quê? Pensão alimentícia divórcio consensual litigioso entendeu toda toda a parte da vara da família nós temos ali profissionais comprometidos e que estão ali trabalhando conosco. E também, no, no centro de referência, que a gente recebe todas as demandas da DEAN. né? Então, a mulher, quando ela presta queixa na Adean, que também nós fazemos uma parceria com a Adean. O município de Freire de Santana transcende siglas partidárias. Nós temos três assistentes sociais lotadas na nossa secretaria prestando serviço à Adean. Ah, Estado, não pode? Pode, sim. Pode, porque a causa é uma só. Então, as assistentes sociais recebem aquela mulher que chega naquele momento precisando de um acolhimento. Aí a delegada também passa para a social, a gente encaminha o centro de referência. Aí, se for o caso de risco iminente de morte, tem a casa-abrigo, que a gente encaminha, que é tudo sigiloso, que ela fica até... Que a gente, a equipe, consiga ressocializar essa mulher com medida protetiva para que ela possa voltar ao convívio da sociedade. E Jerusalém,
0: você deve, deve receber todo tipo de história lá de mulher, né? Exato. todo tipo de violência. Quais são as mais comuns que a mulher feirense é, relata na secretaria?
2: Olha, a mais comum, que até talvez naturalizada, é agressão psicológica que muitas vezes ela não sabe que ela está sofrendo agressão quando dentro de casa o marido baixa autoestima entendeu? diz que ela não é capaz, que ela não pode e tenta mudar essa mulher de uma forma que ela não consegue descobrir o seu valor. então Existe, claro, a sexual, a física, a gente sabe que são agressões impactantes, mas a longo prazo, que levam a mulher a uma depressão, que é o que mais a gente... Encontra, e esse período é público notório. Como aumentou o índice né, de mulheres, de, da, da sociedade em si, deprimindo suicídios, tentativas de suicídio. Então, aí essa mulher, quando ela nos procura, principalmente quando a agressão é psicológica, é um tratamento. A gente dá um acompanhamento para que ela saiba que é capaz, que ela pode, que ela vai conseguir... Nós temos curso até gratuito de defesa pessoal, promovido pela Secretaria da Mulher. Então, é um curso funcional, uma uma hora de aula funcional e uma hora de aula de defesa pessoal. Aí, algumas pessoas me perguntam assim, defesa pessoal? Olha que loucura. Teve um homem que me disse isso. A senhora está ensinando a mulher a brigar? Eu disse, não, meu amigo. Eu estou ensinando a mulher a ter técnica para se defender. O senhor tem mais força que eu. Pode vir agora, se levantar e me agredir. Mas, se eu tiver a técnica, eu posso lhe derrubar. Mesmo sem ter a sua força. Aí ele... É, é. Vendo por esse lado, eu disse, claro, pode evitar um feminicídio, um xangulamento, se ela tem a técnica...
0: De soltar, né? E De temos criar.
2: depoimentos. Eu disse que, no final, agora, no ano, eu quero que uma aluna, ela vai esse depoimento, porque ela foi agredida no local público, pelo ex-companheiro... E quando ele veio para cima dela, ela conseguiu se, se defender, o murro foi para a parede, não pegou nela, entendeu? Então assim, ela conta isso de uma forma, poxa, que bom eu me defendi. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar a mulher que ela é capaz. Ela é capaz de recomeçar. Ela é capaz de, acima de tudo, sabe, Velama, eu digo assim, a mulher precisa ser capaz de entender os seus valores. E deixar que o homem seja apenas um complemento. Mas não seja a vida dela. Porque não é a vida dela. É bíblico. Amar teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo não mandou é a amar o companheiro mais do que a gente. Então, a partir do momento que a mulher se ama, ela também vai ser valorizada.
0: Maju, tem pergunta aí? A
2: gente já
1: tem pergunta no, no chat. Você tem
0: alguma pergunta? Sua Maria Júlia. Faço uma pergunta para a, a, a secretária.
1: Olha só, eu, eu tinha na verdade essa dúvida em relação a como a secretaria age em rela- a, nos casos que a mulher continua com parceiro por causa de, por causa da dependência financeira, que acontece muito. E a secretaria em parceria com órgãos privados oferece alguns cursos profissionalizantes. Mas também queria saber se tem alguma parceria assim. De emprego, Alguma, algumas vagas são dedicadas a essas mulheres? Peço,
2: minha irmã, peço. Mando para a casa do trabalhador. Né? Porque até existe uma lei que é até da, da minha autoria, justamente, priorizando. Existe uma
1: lei aqui em Feira é, de Santana.
2: É, da minha autoria, entendeu? Que, a gente priori, que eles priorizem, pelo menos, fazer a indicação. Tal empresa X precisa de cinco mulheres, entendeu? Na produção, uhum. que coloque uma... Que, está vítima, que foi vítima de violência, que está buscando um recomeço, para fazer uma entrevista. E a gente está tendo essa parceria até com o coordenador, digo assim a ele, fala, é manda, mande para quê? Agora nós tivemos com a Ambev, foi maravilhoso o projeto pilota. Por quê? E conversando com a Ambev, eles disseram o seguinte, a gerente disse o seguinte, Jerusa, as mulheres, elas na hora de pilotar, elas perdem, elas ficam inseguras. E a gente acaba dando a prioridade para o homem. Né? Para sair vendendo, para ir, tirando pedido de moto. Não tem essa da Ambev, que eles vão de moto? Vamos ver essas mulheres que têm habilitação, que querem realmente participar. E nós fizemos, elas foram testadas, e já estão sendo avaliadas para futuras vagas na Ambev. Mas, então, a gente teve a parceria com a, também com a autoescola, autoescola Trindade, com a Ambev. Então, pegar essas mulheres deixaram já prontas, habilitadas para participar das possíveis vagas que vão ter. Então, a gente tem buscado, certo? provocado a sociedade. Porque a dependência também é emocional, Maju, talvez seja até a pior. Porque tem mulheres que têm condições. Sabe? Até mesmo de sustentar o próprio companheiro. Mas não consegue viver sem ele. Não consegue, porque colocou toda a expectativa da vida dela nele. Então, a gente dá também esse acompanhamento. Porque a mulher sempre tem a esperança que o homem... A lua de mel, no relacionamento... O que é a lua de mel? Depois que ele bate, que ele... tem agressões psicológicas, físicas, ele se arrepende.
0: Aí fica bonzinho por um bonzinho. tempo.
2: Bonzinho. Aí tem a lua de mel, meu irmão. É em flores, amores. E aí a mulher... Mulher é emoção. Ela
0: pega. Ele vai mudar. Agora ele vai mudar.
2: É, pronto. Pronto. Eu não duvido sabe, da mudança do ser humano. Mas, para ele mudar, quando está doente, tem que tratar. É igual uma doença. Eu acredito, tenho certeza, hoje eu lhe digo categoricamente, um homem que não dá flores e dá tapa, ele é doente. Ele se arrepende, mas ele não tem forças para sair, para quebrar. Por quê? Porque ele está doente. Então, ele precisa de um tratamento. Então, eu digo, essa mulher, dê uma chance. Agora, ele tem que ir para uma terapia, ele tem que se tratar. Aí, depois, vai ter uma reconciliação. Mas ele é doente, as feridas continuam abertas. Então, ele vai novamente agredir. Isso aí, infelizmente, é fato. E nós temos, é porque também tem uma parceria com a vara da mulher, que nós colocamos uma psicóloga lá com o, o juiz Wagner, certo? da vara da mulher, Tem uma psicóloga nossa lá, sabe como? Para atender esse homem. Também, as leis de Gérusa, desculpa, eu tenho que falar, mas é justamente, é uma lei nossa que é o núcleo abrindo caminhos, transformando caminhos, que é de ressocialização do homem agressor. Esse homem, ele precisa ser tratado. Para ser ressocializado também. Ou com a mesma companheira, ou com uma nova. Então, nós damos esse acompanhamento lá, com essa psicóloga, Mas já estamos aguardando o orçamento, sabe, Belami? Para criar o nosso núcleo de ressocialização do homem agressor lá na secretaria. Para que ele também não tenha só duas ou três sessões né, com a psicóloga. Que ele tenha um acompanhamento para que ele possa realmente ser ressocializado. Isso é importante porque não
0: adianta nada aqui só é protegendo as mulheres que é importantíssimo importante. mas esse homem que agrediu essa mulher e hoje ela está projetada vai ele vai arrumar outra mulher vai ter a e próxima vai vítima e permitir o, o comportamento então é importante tra- cuidar das duas partes e, e, e é, não existe hoje no brasil pelo menos eu estou ouvindo aqui acho que pela primeira vez alguém falar sobre isso é, uma política pública voltada para isso. Pra, uhum. A gente já veio muito para cuidar da mulher, mas para esse cara, o pessoal só, só não, tem que punir, tem que prender.
2: Claro, bateu
0: na mulher, então tem que ter o rigor da lei. Mas tem que ter também um tratamento.
2: Mas já tem avançado, viu? É Até mesmo assim, bem pouco ainda, de uma forma muito acanhada. Mas já estão fazendo esse trabalho porque entenderam que punir apenas... Eu nunca me esqueço, quando eu coloquei esse projeto de, de lei, na época, a apreciação dos meus colegas vereadores, Aí disseram assim, não, tem que ser, é é, é, a Lei Maria da Penha, está aí, é para prender, prender. Também. Sim, eu disse, também. Mas e aí? Depois não são soltos? São soltos. Então, vão reincidir no mesmo erro. E a partir do momento que tem esse tratamento, que nós já já iniciamos na vara, e que vamos ampliar no ano que vem, com esse núcleo, algo mais profícuo, para que esse homem sinta e descubra. Porque eu acredito, Velame, que na maioria dos casos, é uma transmigração. Ele viu na infância agressões. Ele viu, muitas vezes, aquele ser que ele mais amava, na maioria, a mãe, sofrendo, apanhando. Então, sem perceber, e também sem pretender, nada realmente que ele fez focado por conta disso, ele repete. Ele vai agredir a mulher que ele mais ama que é a companheira dele, assim como a mãe, foi agredida. E, na maioria das vezes, também, aquela mulher que foge de casa cedinho para se livrar do pai pega um pouquinho pior que o pai. Então, isso aí é que a gente acaba, eu fico falando desse jeito, porque eu atendo muita gente. Aí, quando a gente vai pra buscar ver, o perfil, é o perfil então, quando eu faço aquela escuta qualificada, eu escuto bem a mulher, até mesmo homens, eu atendo homens também, aí a gente descobre que lá na ponta, ele só está trazendo ela também, aquilo que ela viveu, um dia que não curou, que não colocou as peças, quebra-cabeça, não arrumou as peças do quebra-cabeça, está tudo bagunçado, então se faz, importante, esse acompanhamento psicossocial, entendeu?
0: Então, Geroso, você pode dizer, por tudo que você está relatando para a gente aí, que Feira tem uma política pública de rede de proteção à mulher eficaz?
2: Sim, lhe digo com propriedade, com propriedade reconhecida na Bahia Feira de Santana é uma rede, não é porque estou como secretária a mulher não, nada disso, nós temos um serviço é, é uma rede de proteção um serviço sincronizado olha, nós temos Ronda Maria da Penha perfeita dá justamente essa segurança à mulher, descumprimento de uma medida protetiva, Ó, a equipe é perfeita, uma equipe humanizada, que até mesmo minha amiga, a tenente Renata, faz um trabalho com a equipe, meu Deus do céu, que eu sou fã, eu disse, ela eu sou sua fã, mulher, eu brinco muito com ela, como toda Dra. Clécia na DEAN, então nós temos uma DEAN, toda Clécia é perfeita, Sabe o tamanho? Ela, ela, o homem já chega lá e se arrependeu da hora que bateu, quando veio toda a Clécia. Né? Quase dois metros. E, é, e ali ela vai, e é por nós mesmos, está ali lutando pelas mulheres. Nós temos uma DEAN ativa, nós temos uma Ronda Maria da Penha, nós temos a Casa Abrigo, nós temos movimentos ativos em Feira de Santana Fe, nós temos um conselho da mulher, nós temos... Parceria com a Defesa da Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, a Vara da Mulher. Então, nós temos uma secretaria. Acho que no, na Bahia, 417 municípios, quando nós inauguramos, nós fomos a quarta secretaria. Já duas que já visitaram a gente, Camassari, e teve outro local agora que eu me esqueci, também criaram a secretaria. E foram lá pegar o nosso projeto piloto. O prefeito mandou, vem à Feira de Santana. E já também criaram, parece que na Bahia nós temos seis secretarias. Precisamos que em cada município tenha uma. Então Feira de Santana, quando tem eventos, como eu fui para um evento em Salvador lá na secretaria de política para as mulheres, foi justamente mencionado. Certo? Nós temos até aqui também um programa, o um programa que a mulher fica até quando não é risco iminente de morte, ela fica em um hotel tudo pago, até arrumar a vida dela, para ver se ela vai ficar em feira, se ela não vai, se se ela vai alugar uma casa, se vai retornar, se o o ex-companheiro vai sair da casa. Então, feira de Santana, tenha certeza, Belanda, que é uma referência. Claro que a gente precisa avançar muito mais. E quanto mais ferramentas nós tivermos, né, condições também de ampliarmos o serviço, dar essa assistência, Essa busca ativa também que a gente dá. Nós estamos também com um projeto para o ano que vem, que é o projeto seguinte, são os órfãos do feminicídio. Eu quero saber como é que estão essas famílias. Isso foi uma matéria que eu assisti no Fantástico. Essa matéria me emocionou muito, porque dois rapazes, eles deram depoimento, e a mãe foi vítima, né Justamente de um feminicídio, de um ex-companheiro, não era o pai dos meninos, um ex-companheiro matou. E um dos filhos disse assim para a repórter no Fantástico. Minha mãe me disse uma vez que ela não tinha medo de morrer. Ela tinha medo de partir e não saber como nós iríamos ficar. Ela disse que nós não estávamos preparados para ficar sem ela. Então, olha, que coisa forte. A mãe, ela... Por si só, não tinha mais medo. Aí, perdia o companheiro, tava em um outro relacionamento. Tanto sofrimento, tanta agressão. Já do segundo companheiro, ela não tinha mais amor nem pela própria vida. Mas tinha amor pelos filhos. E ela disse, eu não posso morrer porque eu tenho vocês. E ela se foi. E esses meninos, assim, choraram na entrevista. Então, eu quero saber também. O que é que a gente pode fazer com essas famílias? Como estão esses filhos, essas mulheres que aqui em Feira de Santana foram também vítimas de um feminicídio. Será que estão com familiares? Será que estão em orfanatos? O que aconteceu com essas famílias? E também é mais um, viu, para o ano que vem. É Isso também é
0: uma preocupação importante. Claro. claro a gente pensa nisso. É. Mas essas crianças, o que, é que aconteceu com elas? É Uma vítima de, de perder a mãe de uma forma violenta. E principalmente foi um é.
2: feminicídio, não voltou ao convívio do pai.
0: É. Traumatizante. Então, precisa de todo um tratamento psicológico também. É, você fala muito aí de violência psicológica. A secretaria ensina também a mulher a identificar violência
2: psicológica? Sim, claro. Justamente, nós temos os assim, encontros com essas mulheres lá no Centro de Referência da Mulher, que são os grupos de convivência. Então, cada uma relata né, o que passou, o que avançou. É um tipo de ajuda. E aí é os estudos de casos. Que nesses estudos de casos a gente vai mostrando. Oh, ah, isso é uma violência psicológica? Sim. Ah, não, pois ele sempre diz que eu sou assim mesmo, que eu sou burra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não aprendo, que não tem jeito, é, que meu, meu volante é o fogão e coisas desse tipo, que é a, minha, a violência não só psicológica, moral, enfim. É que eu não presto. Aí elas, é como eu falei no início, acabavam naturalizando achando que é o perfil do homem mesmo, que ele é desse jeito, que não é aquele cara amoroso, amante à moda antiga, então, falando coisas boas, elogiando, porque precisa. Eu sempre digo, gente, as mulheres que estão me ouvindo aqui vão concordar comigo. Nós, mulheres, nos entusiasmamos com o que ouvimos. Os homens com o que vêm, né? Eles se entusiasmam com o que vêm. Mas a gente é que a gente ouve. Então, os homens não podem perder a oportunidade de expressar amor. É só ver a mulher, abraçar, beijar. É dizer, você está linda, você me completa, você é a razão da minha vida. É isso que empodera também a mulher em um relacionamento. Então, a gente procura se assim, mostrar esses exemplos aí.
0: É, Maju tem pergunta, né, Maju?
1: Sim, a gente tem pergunta no chat agora. É, quero falar que tem muita gente aqui dando boa noite. <risos> Beijo para todos. Jéssica Parazzo, minha secretária, Carla... Carla Braz, que orgulho dessa mulher merecedora de todo o melhor. Terezinha Batista mandou uma mãozinha assim. Tem mais ainda. É, a pergunta que eu vou fazer de Ana Carolina, ela disse, boa noite, a secretaria tem algum projeto em parceria com escolas para conscientização do combate à violência doméstica?
2: Bom, com escolas, o que, é que nós temos que fazer? Tem também, por coincidência, até uma lei da vereadora Jerusa. É que justamente nós criamos, passamos para a secretária, um vídeo, um vídeo educativo, justamente com a lei Maria da Penha. Para que esse vídeo seja passado nas escolas. Para que a criança consiga detectar, puxa, bater. É crime. Minha mãe está apanhando. Entendeu? Meu pai está errado. Agora, a gente faz de uma forma... Tanto que o vidro é a boneca sem rosto. Certo? É um pouco lúdico, mostrando uma mulher sem rosto. Sem rosto porque ela não tinha vida, ela sofria. Então, ela conseguiu completar essa boneca, ter o rosto, depois que ela buscou os serviços. Que ela foi para a secretaria, que ela foi para os órgãos justamente para poder defender e garantir seus direitos. Então, ela começou a ser feliz, ela saiu daquele ciclo, daquele relacionamento abusivo. E isso a gente está levando para as escolas como um vídeo educativo, para que já a, a própria professora já tenha aquele gancho para puxar. Temos também assim, palestras, a gente vai fazer em alguns momentos, as escolas, tanto nas escolas como também nos, nos, nos CRAs, na né, Sagrada Social. A gente manda, sim, profissionais para fazer essa roda de conversa com com as mães, com as pessoas também que vão, os alunos, porque aqui na rede municipal, aí a faixa etária é mais para trabalhar com a mãe. A forma que eu encontrei de chegar a criança foi do vídeo. E aí já vai dizendo o, nome da, o número da lei, tudo direitinho, o ano foi criado, a Lei Maria da Penha, 2006, agosto, tudo, tudo certinho para a criança também já entendendo. Porque, infelizmente, Velame, a gente... Perdeu duas matérias, você é novinho, mas eu tive MC, OSPB, Educação Moral e Cívica, é tão importante nas escolas. E hoje em dia não é mais uma matéria curricular. Nenhuma escola tem mais obrigação de colocar na rede, né? justamente a Educação Moral e Cívica. Então, a forma que eu encontrei foi também com esse vídeo, e a gente sempre faz parcerias, a própria secretária, A Nancy, ela busca, convida Alguns profissionais Para fazerem também essas rodas de conversa que são importantes
1: Hum, Faz. A secretária também fica responsável Pelos casos que acontecem com menor de idade